0: ¿Cómo saludarías a un extraterrestre? ¿Le dices sola? ¿Le extiendes la mano? Bienvenido a la Tierra ¿Te acercas por un abrazo y le das un beso? ¿O dos, como si fuera francés? Bonjour, ¿Pedazo de soquete? ¿Cómo le explicas que solo quieres hacer amigos? Bienvenido extraterrestre ¿Que vienes en son de paz? Es extraterrestre, quiero dos boletos para Pearl Jam ¿O que quieres conocer a tus vecinos galácticos? ¿Cómo encuentras un verdadero lenguaje universal? Ese es el segundo concierto de Brandeburgo De Johann Sebastian Bach Bach lo compuso hace 300 años Pero si todo sale bien Sus notas van a durar muchísimo más que eso La canción llegará a donde jamás nos lo hubiéramos imaginado Porque una grabación de esas flautas, de esos violines está viajando por el espacio. Mientras platicamos, esa canción está a 23 mil millones de kilómetros de nosotros, 150 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, alejándose cada vez más, esperando ser escuchada por alguien. Pero la canción de Bach es apenas uno de tantos mensajes que los humanos hemos enviado a las galaxias cercanas Con ganas de contactar extraterrestres En poco más de 50 años, hemos lanzado señales codificadas de radio Imágenes de nuestro mundo Mapas para encontrar a la Tierra en el sistema solar Y ahora, con el siglo XXI por delante Unos científicos se están preparando para enviar el mensaje más grande en la historia Una radiografía completa de la humanidad y del planeta Para avisarle a cualquier vida inteligente que se le encuentre Que aquí estamos Yo Max soy Max Carranza. Carranza y esto es lo que necesitas saber de los mensajes que enviamos al espacio Y nuestra extraña urgencia por contactar extraterrestres Snack Snack Datos útiles Y a veces inútiles De fácil digestión Para hablar de mensajes galácticos tenemos que hablar del Voyager Esa misión de la NASA se lanzó en los años 70, aprovechando una alineación planetaria que solo se da una vez cada dos siglos. Partió con dirección a Júpiter, ahí descubrió nuevas lunas, tomó fotos de Titán y encontró volcanes activos. Después llegó a Saturno y estudió de cerca sus icónicos anillos. ¿Y Luz se siguió? Y se siguió y se siguió. Y se siguió. Y se siguió. Los científicos sabían que el Voyager jamás regresaría a la Tierra. Entonces la humanidad tenía una oportunidad única, mandar un mensaje hasta donde llegue. Como una botella de cristal, pero en un mar de estrellas. Ese mensaje es un disco dorado. I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe cuando alguien descifre o se encuentre el disco dorado, se escucharán esas emocionantes palabras. Es el antiguo secretario general de las Naciones Unidas hablando en nombre de toda la humanidad, contando sobre la esperanza de dar este paso al vacío fuera de nuestro planeta. Después se aparecen saludos en 55 idiomas distintos. Paz y felicidad a todos. Oh, G -G -A, no. la lume. Hi, Hola y saludos a todos. Esa idea es interesante. Porque en lugar de poner un solo saludo que cualquier extraterrestre hubiera podido entender más fácil, decidieron complicarse la vida. Pero mostrarnos a la vez como un planeta unido y complejo. La representación de una comunidad que era más fuerte por la suma de sus partes distintas. También viene una grabación con los sonidos del planeta Tierra. Una compilación de animales, tormentas, olas, burbujas. El aire soplando entre las hojas de un bosque. Finalmente, en el disco dorado que recorre el espacio a bordo del Voyager, viene lo que consideramos nuestro lenguaje universal. Música. Viene el concierto de Brandeburgo, de Bach. Pero hay canciones de todo el mundo, de todas las épocas, de todos los géneros. Incluso si algún extraterrestre lo llega a escuchar, sabrá lo que Louis Armstrong podía hacer con una trompeta. Voyager está viajando sin rumbo por el espacio. En 40.000 años se espera que pase cerca de una estrella que se llama Guilese 446, una enana roja, pequeña y relativamente fría, que está a 17 años luz de la Tierra. La esperanza es que en ese larguísimo camino alguien se la encuentre y escuche nuestro preciado disco dorado. Y claro, aunque importante, ese no es el primero de los mensajes que la humanidad ha mandado al espacio. A principios de los años 1800, un astrónomo austriaco que se llamaba Joseph Johan von Littrow pensó en avisarle a todo el sistema solar que había vida en la Tierra. Su idea era cavar zanjas en el desierto del Sahara y después incendiarlas con queroseno. Como hacer un gigantesco anuncio de neón que avisara ¡Hey, ¡Hay humanos aquí! Afortunadamente evitamos esa catástrofe. La idea de von Littrow no se concretó y nunca prendimos en llamas el desierto. Pero las ganas de comunicarnos con la galaxia solamente se fueron haciendo más fuertes. En los años 60, científicos de la Unión Soviética mandaron un mensaje en código morse a Venus. La primera palabra, M-I-R. Mir, paz, en ruso. Nunca recibieron respuesta. Después llegaría una transmisión histórica, conocida como el mensaje de Arecibo. Ese ruidero es más que un escándalo que te acaba de reventar las bocinas. Es, en realidad, una transmisión de radio de unos y ceros. Es un código binario. Si alguna vida inteligente recibe ese mensaje y logra decodificarlo, conocerá mucho más de lo que esperas. El mensaje de Arecibo, bautizado así por un observatorio en Puerto Rico, incluye un dibujo de cómo nos vemos los humanos, un mapa del sistema solar con instrucciones para llegar a la Tierra, explicaciones de los elementos químicos de nuestra atmósfera. No sabemos si alguien en algún punto del universo lo haya podido escuchar. Y si hablamos del futuro, un grupo de científicos de la Universidad de Cornell está preparando la versión más avanzada de los mensajes para comunicarnos con extraterrestres. Se llama Beacon of the Galaxy o Faro de la Galaxia. Es un mensaje radio que incluye toda clase de información sobre la humanidad, cálculos matemáticos y físicos para crear un método de comunicación estándar la posición de nuestro sistema solar, la composición bioquímica de la vida en la Tierra, que es la tercera piedrita que se van a encontrar después del Sol, imágenes de la forma humana y una explicación de cómo funciona nuestro ADN. Este mensaje se enviará al centro de la Vía Láctea, un cúmulo repleto de planetas y estrellas donde encontrar vida suena sorpresivamente posible. Al final, en las últimas líneas, hacen algo que jamás se ha hecho. El Beacon of the Galaxy pide, por favor, que alguien responda. ¿De verdad queremos que alguien nos responda? ¿Qué pasaría si enviamos un mensaje y recibimos un nola de regreso? Well, again, very difficult to estimate, but there are stars which are billions of years older than our sun. Some of them very likely have planets, and therefore I can imagine civilizations immensely beyond the capabilities of our own. Este es Carl Sagan el astrónomo, físico y divulgador de ciencia que durante años emocionó a millones con la idea de galaxias lejanas gracias a su programa Cosmos. En esa entrevista de los años 70, después de que participara en la creación del disco dorado, bromeaba sobre su urgencia por contactar extraterrestres. Sagan decía que sin importar qué fuera, sin importar cómo se vieran o cómo se comportaran, recordemos aquellas historias de aliens con dedos curiosos y largos investigando retaguardias humanas. Si había vida inteligente en nuestro vecindario galáctico, él quería conocerlos. Pero no todos piensan igual. Stephen Hawking, otro de los grandes rostros de la ciencia humana, advertía de los riesgos de levantar la mano en la eterna oscuridad del espacio. Los descubrimientos de la misión de Kepler sugieren que hay millones de planetas habitables en nuestra galaxia. Y hay al menos 100 millones de galaxias en el universo visible. Así que parece que hay otros ahí. Hawking comentaba que es posible que el 99% de los extraterrestres sea pacífico. Que les guste la ciencia. Que les encante la pieza de violines que compuso Bach. Puede que entiendan el ataque existencialista que nos orilló a gritarle cosas a la galaxia. Pero si nuestros mensajes llegan al 1% de extraterrestres, que no es pacífico, entonces estamos en un problemón. De conquistas y colonizaciones espaciales. En donde, por supuesto, la humanidad saldría perdiendo. ¡Oh! Tenemos que construir un cañón de rayos apuntando a un planeta que no conocemos ¿Y a mí qué me dices, Yo voté por codos ¡Oh! Sin importar si nos escuchan o si jamás nos responden Estos mensajes nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo Las señales de radio seguirán viajando por la galaxia y nunca se van a detener La nave Voyager existirá por billones de años después de que la Tierra desaparezca Con estas historias la humanidad dejó una marca imborrable De paz, de curiosidad de ganas de saludar a nuestros vecinos sin siquiera conocerlos. Entonces, tal vez, los mensajes al espacio no solo van dirigidos a los extraterrestres, sino a todas las personas que nos emocionamos al escucharlos. Hello from the Children of Planet Earth. Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Max Carranza. Con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Coordinación, José Antonio Martínez Snack, temporada 1 Disponible en sopitas.com